0: שלום וברוכים הבאים לנוחים בירוק, פרק מספר 9. ההסכת לאוהדי מכבי חיפה עם בית הפודקסיה. תיק רגיל עמית פרלה, עמית, מה שלומך?
1: בסדר, משערוריה לשערוריה, כוחנו
0: הולך. כן, אנחנו גאים לארח היום את מרסל אפרת כהן, רדיו קונשי, רדיו צפון, ידיעות אחרונות, בעבר עבדה גם במכבי ולפני זה מהקופים הירוקים. מרסל, מה שלומך?
2: כן, אני רק בת 29, אז כאילו, יראת כזה חיים שכאלה? אני אומרת שאני כל כך מותשת, נראה לי ישפיע עליי כל מה שקורה במועדון.
0: על כולנו. נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן גילאור. בואו נתחיל. עמית, אני אתחיל איתך, תחושות אחרי הדרבי.
1: מה שהיה צפוי הוא זה שקרה. באתי לגמרי בלי ציפיות לדרבי, והאמת שעם כל ההייפ התקשורתי ועם זה שבאופן מאוד מפתיע, האיצטדיון היה מלא, בעיניי לפחות, אני ממש לא הבנתי את כל ההתרגשות הגדולה וגם חייב להגיד שלא ממש חוויתי אותה. אז ראינו את מכבי לדעתי באחד המשחקים הפחות טובים של העונה, והתחושות של אחרי הדרבי כמובן שכבר נמהלות בתחושות של החדשות המסעירות של היום עם לכתוב את טרם עט של אלי מתפקיד המאמן. לא שאני מייחס לכך איזו חשיבות גדולה מדי, אבל זה בטח נותן עוד תחושת בלאגן למועדון שלנו, לקבוצה שלנו, שנמצאת בשפל שאני לא זוכר מאז הילדות שלי.
0: מרסל, אני נתן שבתור עיתונאית את צריכה, נדרשת ליותר אובייקטיביות מאשר כשהיית ביציע. אבל איך זה בכל זאת לראות איצטדיון מלא ירוק אחרי הרבה זמן?
2: אתם אומרים הרבה זמן, אני דווקא רואה את אוהדי מכבי חיפה. כן, אמנם העונה קצת פחות, האמון הולך, חוזר, הולך, חוזר, אבל ממלאים איצטדיונים. על החזור פתאום היא פגרה, זה הרגיש שפשוט אנשים רעבים לכדורגל, אנשים רעבים לכל החוויה הזאת, ורצו למלא את האיצטדיון. דיברת על עיניים אובייקטיביות, אז אני אגיד שבאחת אפס מאוד לא שמחתי. אלף, כי הפועל באו ואמרו, אנחנו פה, אתם ביטלתם והנה אנחנו פה, ושמחתי כי אני האמנתי שמכבי חיפה באותו הרגע הולכת לתת פייט. אני זוכרת את טעמים של תחילת שנות האלפיים, שהאחת אפס ואפילו שתיים אפס. משהו שפותח את התאבון למכבי חיפה. להפך, זה רק הופך אותה לגדולה יותר ולאחת כזאת שהנה אוסי בן-אהון עוד רגע נותן את השלוש-שתיים, מה אתם דואגים? הולך להיות פה קרנבל של כדורגל. בסופו של דבר, אה, קרה מה שקורה בכל העונה, שבע עונות, שאנחנו, אני ואבא שלי יושבים בבית, רואים ליגה ספרדית. ואז מעבירים לליגה הישראלית ואומרים, מה זה הילוך לא איטי כזה? <laughs> זו הייתה חוויה שלי שוב מהגרבי. ועוד שחקן שבמכבי חיפה לא הצליח. ובום, כמו איתי שכטר, <laughs> כמו אה, אלירן עטר, גם גילי ורמוט אה, מפקיע לאקסיט.
0: כן, אני אגיד לכם שכל המאזינים שלנו כבר יודעים שמבחינתי, דרבי זה המשחק הכי חשוב בעולם, יותר מגמר מונדיאל, יותר מהכל. הרצף הפסדים הזה, עם כל הכבוד לגביית טוטו, הוא קשה, הוא קשה מאוד, ובטח כשאנחנו אה, סופגים שלוש שלישיה, לראשונה מאז מרץ, אה, זהו, זה היה, מכבי באו, אנחנו לא נתעסק יותר מזה טקטית, כי כשכבר התחלף עכשיו מאמן זה פחות רלוונטי, אבל מכבי באה לא מוכנה. אני חושב שזה היה המשחק הכי שלנו, העונה. במחצית הראשונה, גם זה היה נרפה, שחקנים חוזרים, זה לא היה ברור לי, כי היה רוח חדשה עם שינוי של מאמן. אתה אומר שאני מחליף מאמן, אם אני מרוויח משהו בכל מקרה, בטח אם זה היה מהמאמן הקודם, זה לא שהוא הצליח, היה איזה מאבק עם הבעלים או משהו כזה, כן? זאת אומרת, לפחות מבחינת תוצאות, גם אם כדורגל היה יותר טוב, תוצאות לא היו טובות. אז כן ציפינו שהשחקנים יבואו עם איזושהי מוטיבציה חדשה. והתחושה שלי במחצית הראשונה שהם פשוט היו גמורים. זאת אומרת, לא רק שלא הצליח להם כלום מיצועית, אלא מנטלית ומהר מאוד שהם ספגו, הראש היה באדמה. וכן במחצית השנייה, הם נלחמו. עד שרוקאביץ הלכים לצאת ואז גם יצאה להם הרוח מהמפרשים. אבל לא יודע, לי זה לא היה ברור איך ראשונה חוזרים לה מפגרה, רואים להיות רעבים, כל הקהל, הצטוויון מלא, אווירה, תפורה. ממש כלום, כאילו גם מבחינת הכדורגל וגם מבחינת האטרף, לא, לא הרגשתי ש, שיש את האטרף, שדווקא הרגשתי לא מעט העונה, העונה הרגשתי שגם כשמשחקים פחות טוב, יש הרבה מוטיבציה. ולצערי לא הצלחתי לא להרגיש את זה, היה לי כיף להיכנס לאיצטדיון מלא, אני כל הזמן אומר, אם זה, במצב הזה, זו, זו כמות האוהדים שאנחנו מצליחים להביא, זה כאילו, באמת, כשנצליח, כשנהיה בצמרת, זה יהיה כל הזמן איצטדיון מלא. אני חוזר קצת לעניין שדיברנו שחר, אבל אני לא יודע אם עוד כסף זה מה שיפתור, אני, אני לא, לא בא להגיד, אבל לפעמים כשאת המאבקים האלה שקורים פערים כספיים, אז אנחנו כן נצליח, זה ישתלם. כי רק ההכנסות מעוד 12,000 כרטיסים שנמכרים, זה הרבה יותר, אני, אני אומר ככה, הגוטמן, ש... החודש הזה שהוא היה פה, הכרטיסים שנמכרו בגלל זה היו הרבה יותר מהשכר שלו באותו חודש. טוב, בואו בוא נדבר על, 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 על הסביבה שבוטמן הולך. יש לך אולי קצת ידיעות חדשותיות, מה בדיוק היה, איך הדברים התנהלו?
2: אז באמת במהלך כל ה... בתקופה האחרונה אנשי מכבי חיפה וקורמים במועדון היו בקשר עם גוטמן ומשפחתו, שבאו ודיברו על, ה, על המצב הבריאותי שלו. כפי שאתם יודעים, יש לו גם היסטוריה, והיה תל אביב ובבית"ר ירושלים, גם צנתור, גם מרוע לב. זו לא פעם ראשונה שגוטמן עוזב מועדון כדורגל. החלום שלו היה באמת... לסבור מעגל במכבי חיפה ולאמן שם. וההתלהבות הייתה גדולה, ויחד עם ההתלהבות גם אה, הלחץ. זאת אומרת, הוא בן אדם שמכיל כל כך הרבה. ועצם זה שגורמים המועדון מספרים לי על כך שדווקא בגלל שהוא גר בחיפה, זה עוד יותר אה, סוג של קלסטרופוביה במקום שלילי. כי אם, אתם יודעים, החבר'ה שגרים בתל אביב, באים, חוזרים, אז יש להם את לנשימה. כאן בחיפה הוא הרגיש שכל מקום שהוא הולך, זה, זה עוטף אותו, זה בא אליו, זה מדבר איתו. ותחשבו על זה, גם אנחנו עוד יחסית צעירים, במחאות, כן? ואנחנו uh, נכנסים לכל uh, דור ה-Y וכל התקשורת והטוויטגרם, ואנשים בגילאי 60, לא באמת מצליחים להכיל את כל הדבר הזה. אנחנו רואים לדוגמה את אסף בן דב, בנקן מעולה חיפה, שסגר את הפייסבוק שלו, כי זה הכניס אותו באמת לסטרס מיותר, והוא הרגיש שהוא נכנס למלחמות אנרגיה מטורפות. אסף, מצבו הבריאותי יותר טוב, והוא כן מצליח מבחינה נפשית לעבוד על זה. אלי גוטמן פשוט לא יכול להכיל את זה יותר, ו... ככה דיברו גם עם האישה שלו ועם המשפחה, שסוג של החליטו בשבילו ואמרו לו, אתה לא חוזר לאמן, אתה עכשיו נפרד מהקבוצה.
0: עמית, מרסל מזכירה לנו את ההיסטוריה הרפואית של גוטמן, שגם אנחנו הזכרנו אותה. אז למה לא עושים את הבדיקות האלה לפני? זאת אומרת, איך ההתנהלות של מכבי, כאילו, אתה יודע... רואים את ההתנהלות, חלק מהעניין, למה לא, לא לבדוק לפני מאמן שאנחנו שהוא בעייתי? תגיד לו, בוא תעשה בדיקות לפני שאתה חותם.
1: אני לא יודע, בעיניי זה מאוד מוזר. אני חייב להגיד שברגע שמינו אותו, הדבר הראשון שעבר לי בראש זה זה שמכבי צריכה לצרף לצוות הרפואי של הקרדיולוג. כי עם ההיסטוריה שלו ועם הלחץ של המועדון, זה באמת היה מתכון לאסון, ויכול להיות שהצעד של היום... מונע משהו הרבה יותר uh, גרוע שיכול היה חס וחלילה לקרות. Uh, אני לא באמת יודע עד כמה מישהו נתן את דעתו לעניין הזה ושאל את עצמו את השאלה הזאת שכל אוהד אולי שאל, ואת הדברים האלה גם עלו גם בקבוצות וואטסאפ שאני חבר בהם, וגם בטוויטר, העובדה הזאת שבאמת, כאילו, זה קרה יותר מהר ממה שציפינו, נקרא לזה ככה. Uh, אבל יכול להיות שעדיף מוקדם ממאוחר. סך הכל מכבי באמת מועדון עם הרבה לחץ. אולי זה קצת מתקשר גם לעובדה שפתאום אחרי ניצחון אחד, האצטדיון פתאום uh, מתמלא, רק מעיד על uh, הדציבלים של המאניה דיפרסיה שהולכת פה, במובן הזה שניצחנו את uh, חדרה ופתאום uh, כולם מסתכלים על הפער מהמקום הראשון. ומכבי בפיגור 3-0 ומכניסים גול אחד מקרי ועצמי, ופתאום uh, רואים את המהפך. שמעתי ב-3-0 uh, uh, שפתאום נהיה 3-1, אז אנשים לידי ביציע אמרו, טוב, נשאר ככה וככה דקות, ועכשיו חסר לנו רק שני גולים. אז אמרתי, יופי, למה שני גולים? חסרים לנו שלושה, אם כבר אתם uh, מסתכלים רחוק. אבל uh, זה באמת uh, כל הזמן מחטיא את הבעיות השורשיות שקיימות ב... מועדון. אתה אמרת, בוא נדבר פחות על טקטיקה היום, אבל יכול להיות שמה שעבד טוב בחלק הראשון של העונה, גם אם לא מבחינת תוצאות, זה היכולת על הדשא, והעובדה שהקבוצה, קראת לזה מוטיבציה, אני לא בטוח שזה מוטיבציה, יכול להיות שזה שחקנים שמתפקדים הרבה יותר טוב, כשהם מאומנים ויודעים מה הם צריכים לעשות, משהו שקצת נשבר, כי אני חושב שגם במשחק נגד חדרה וגם במשחק שהיה בשבת, זה משחקים שפתאום הבלמים חזרו לגעת בכדור הרבה מעבר למה שראוי ורצוי, וכתוצאה מכך יש הרבה יותר פוטנציאל לטעויות ולהסתבכויות, שבאמת אה, הובילו כל אחת בתורה לשלושת השערים שספגנו. מצד שני, את הלחץ ההתקפי שניסו לקצת לעשות אה, לא ממש ניצלנו, אז יצאנו אה, קרחים מכל הכיוונים. אה, גוטמן והלב שלו, יכול להיות שבמצבו הרפואי עדיף באמת שהוא ייקח איזשהו ג'וב יותר נינוח, ערוץ הספורט או משהו דומה לזה.
0: כן, כנראה. פרסל, אני אשאל אותך שתי שאלות. אחת, האם את שומעת בנסיבת המועדון דיבורים לגבי זהות המאמן הבא? ובכלל, מי דעתך צריך להיות המאמן הבא?
2: אני אתחיל במי לא אמור להיות מאמן הבא, שזה רוני לוי. כך לטעמי לפחות. אני יודעת שיש חלק שדווקא כן בעדו, ואולי מבחינת uh, קצת יציבות, למכבי חכה זה בסדר להתחיל לנצח 1-0, ולאט לאט לחזור uh, מחדש לגדולתה בצעדים קטנים. אז אולי דווקא כן, אבל uh, הרבה אופי מכבי חכה לא אוהב את uh, רוני לוי, לעומת אנשי המועדון ש, שדווקא... כן, די חלוקי. חלק מאוד בעדו וחלק לא רוצים אותו בקבוצה כמאמן. יש כרגע על המדף כמה וכמה מאמנים, ביניהם קובי רפואה שרגע סיים את דרכו בהפועל תל אביב, עשה עונה נפלאה עם מכבי פתח תקווה, מתחילים להסתכל גם על השמות הקטנים. לא יודעת כמה זה טוב, לא יודעת כמה זה רע, יש בלבול מאוד גדול כבר במה צריך, מה הדרך הנכונה, מי אמור לאמן, מי לא... יש את יוסי אבוקסיס שעוד רצו בקדנציה הקודמת שהייתה רק לפני חודש, אבל הוא כמובן מחויב לבני יהודה, אז זה משהו שלא יעלה על הדעת. שאלות גדולות בנוגע לזהות מאמן. אולי גם איתי מרדכי, שבחר לאמן את מכבי חיפה, יעשה עבודה טובה ויישאר בסופו של דבר עד לפחות ינואר. זה שאלות שבאמת אה, קשה לענות עליהן כרגע, במיוחד ביום כזה, שכולם היו עסוקים פשוט בלא לדבר, לא לעשות כלום. הראש כבר היה כל כך מלא בכאוס ובכאב ובזוע, ששמענו בעיקר שקט במורדן מכבי חיפה.
1: עמית, יש לך עדיפות לגבי המאמן הבא? יענקה לשחר. אם במילא הוא מקבל את כל ההחלטות המקצועיות במועדון, אז שיקבל גם את ההחלטות האלה. אולי באימונים במהלך השבוע אפשר לתת לאיתי מרדכי, ושהוא יעמוד שם ויספוג את האש. מישהו שבחר כל כך הרבה בחירות לא טובות במינויים שלו בשנים האחרונות, חייב להיות זה שאחראי למצב של המועדון. אין לי שום עדיפות ל... מאמן כזה או אחר. רוני לוי בעיניי פשוט יוריד את המצב רוח הרבה יותר מהר לכולם ובעוצמות הכי חזקות. יכול להיות שמקצועית זה הדבר הנכון. אבל uh, כשאין סבלנות לאף אחד שבאמת יחולל שינוי, אז uh, מי יהיה זה שלא יחולל את השינוי? זה באמת הרבה פחות חשוב מה השם שלו, אם זה איתי מרדכי, מרקו בלבול, אריק בנאדו, אה, שמוליק חנין, אה, אברהם אבו קראט, לא, באמת לא חשוב. Uh, ברור שיש מאמנים שאני חושב שיכולים להצליח פה יותר, בכר, אבוקסיס, אולי אפילו רן בן שמעון, סלובון, אנדרפיץ', uh, זה, זה מאמנים שיכולים להיות מאמנים טובים, אבל רק אם הם יקבלו את הכלים, והכלים לפני שזה תקציב ולפני שזה שחקנים, זה שיש להם את הגב לעשות את הדברים, ויש סבלנות לזה שהשינוי שהם יחוללו לא יבוא בן רגע. אני לא יודע מה היה סוד הקסם של בנאדו ואוזן, שמונו בדיוק השבוע לפני שש שנים, והפכו את העונה השחורה של עטר להצלחה מסחררת, וסיימו מקום שני, ועשו באמת עונה היסטורית בנקודת הזמן שהם קיבלו את המועדון. אבל לדעתי זה היה יותר עניין של מזל מאשר משהו מקצועי. כרגע כל מה שיש לנו לבקש זה... מזל, כי מקצועית המועדון הזה לא הולך לשום מקום.
0: אני, אם הייתי ציני, אז הייתי אומר שזה הזמן להביא את העטר הבא. מה הכוונה? ו, ושחר אמר בזמנו שהסיבה שהוא הביא את העטר זה לחץ מהאוהדים, וגם אור שחר לחץ עליו בכיוון, אבל היה הרבה לחץ מהאוהדים, האוהדים רצו, הוא אומר, נהניתי, עשית טעות כאילו שנהניתי לאוהדים, אני לא, לא אחזור לה מהבחינה הזאת. אני אומר, זה הזמן, אם יש לך איזה, באמרת סינית, אני אומר, יש לך איזה מישהו שבלאו אתה לא סומך עליו, אבל אתה רוצה, זה מילי פופוליסטי, איזה כזה, אז זה הזמן שבלאו לא הולכים לשום מקום. ואם אני אהיה פחות סינני, אז כמו שאמרת, טראפיץ' בכר לא זמינים, רם שמעון עכשיו יש לו לו"ז די פנוי עד סוף האם הוא יסכים לחתום עד סוף העונה? בכלל הוא יכול להמשיך לעבוד בהתאחדות הקפריסאית? ובמקביל לעבוד במכבי, אני לא יודע. אם כן, אני חושב שזו כרגע האפשרות הכי סבירה שיש על המדף. לא יודע, כמו שאתה אומר, אם הייתה עם מרדכי, בנאדו לכאורה אמרתי, אם הוא מפתח שחקנים בנוער, לא לגעת. אבל אני לא רואה את המשחקים של הנוער, אני לא יודע איך משחקים, אולי זה הרבה חברי צעירים שכן מתפתחים טוב, תוצאות שלהם לא טובות. עכשיו, לא צריך לשפוט נוער לפי תוצאות, אבל אם זה... לפחות תתחבר שם, אז אולי הוא ו... אני, אני באמת לא יודע. זה בגלל שדברים קרו קצ... רק היום, אז אולי צריך קצת עוד לחשוב על זה, לראות אולי גם המומנטום בשבועות הקרובים, ומשם לקבל כיוון. אם יש משהו שאני כן בטוח, זה לפחות שבמכבי, זאת כן עובדים בכיוון הזה, הם כן חושבים כבר בכיוון של מאמן, ולו מההיבט, כמו שאמרת, ששחר... לא ירצה להיות מי שסופג את האש בעצמו, ואם, ואם, ואם זה יהיה רק איתה עם מרדכי, אז אני חושב שזה פה שחר יספוג הרבה יותר, אז אני לא רואה את זה נשאר ככה, אבל בואו נראה. טוב, בואו נעבור לדבר על, על ההתבטאות של גוטמן, זו פחות ההתבטאות שלו, אני, אני אזכיר, שאלות המראיינת לגבי השינוי, ההשפעה שלו על הקבוצה, בשלושת השבועות שבפגרה, אז הוא אמר לה, שלושה שבועות בכדורגל זה כמו שניתן לך דקה להתאפר. אז גוטמן התנצל, ואני באמת, הוא מעט בלשונו, ובהתנדיר איתך, אני לא נופל עליו בעניין הזה, אבל השיח מסביב לענף, זה מה שאני רוצה לגעת בו. אז אני אתחיל איתך, מרסל, לך בתור עיתונאית, שאני רוצה לך לראיין את האנשים, מרגישה, האם יש יחס שונה? לנשים גם כעיתונאיות, ובכלל בענף, אישה זה כאילו איזה משהו שהוא, נקרא לזה, מתייחסים אליה כנחותה, את יודעת ששחקנים פחות טובים, אז אפשר להגיד נקבות, או כאלה דברים.
2: אז קודם כל אני אדבר על עצמי בפרט, כי כל אחת ודחוסותיה שלה. אני מגיל נורא נורא צעיר במגרשי רגל, כשהייתי ילדה, אולי הרגשתי באמת שאישה קצת פחות מבינה, בדעת אחרים, מה אישה עושה במגרשי כדורגל, וגם לא היו מצליחים לחבר את העובדה שאישה יכולה להיות גם נשית וגם לאוהדת כדורגל. זאת אומרת, מאוד היו מטפים שאם אני אוהדת כדורגל, אז אני צריכה להתלבש כמו גבר, צריכה להיות כזאת במבוסטה. ואני, איך אה, הגמור אה, 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 מזה, אני מאוד מאוד נשית, ויחד עם זאת... מאוד אוהבת לראות כדורגל, מאוד אוהבת לסקר כדורגל. אני גם, הערך שאני מביאה גם לעיתונות וגם כאוהדת זה עניין הרגש והעניין המנטלי, והסיפורים והצבע והאווירה. אני, כשאני מראיינת שחקן או כשאני מראיינת מאמן, אני מסתכלת עליו קודם כול כאל בן אדם, ואני חושבת על מה עבר עליו, וחושבת לא על התפקיד שלו, אלא כמובן, אם יש דברים מקצועיים שאני אצטרך לשאול, אני מביאה את זה מהמקום האחרון. אז באמת לשאלתך, מבחינת מה חווים, לפחות בתקשורת העיתונאיות, אני חווה יחס שווה בין שווים. יש לי תוכנית ספורט שלי שאני משדרת, שיש לי את הכתבים ואת הפרשנים, ואת הכותבת בידיעות. לא הרגשתי ולו לרגע איזה משהו שהוא מתייחסים אליי בזלזול. יחד עם זאת, כן, כמובן, אני, אני מקבלת הערות ו, וניסיונות להתחיל איתי. אני לא מסתכלת על זה כאל משהו פסול, פסול, רואה גבר שרואה אישה, רוצה להתחיל איתה, זה העניין שלו. בסדר, ברגע שהאישה אומרת לא ושמה את הגבול, פה זה נגמר. אז באמת, כל אישה שנמצאת, זה הכל תלוי בתגובה שלה. עכשיו, בנוגע באמת להערה של אלי גוטמן. אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, העובדה שהדוגמה הזאת הייתה דוגמה לא נכונה, וההתבטאות הייתה לא במקום. זה משהו שלדעתי לא חייב להיות בכלורגל הישראלי. לא סתם יש דובר לקבוצה, ולי מאוד חורה שדוברי מועדון לא. מייעצים ולא מדריכים את המאמנים ואת השחקנים ועושים איתם את כל הדברים האלה לפני. כי התבטאות כזאת של מאמן, לטעמי, זה כשל של דובר. כי מאמן, תפקידו לאמן. להתבטא, זה תפקידו של הדובר, לומר לו איך, כמה, למה. עכשיו, קרה, טעה, בא והתנצל. מה שעשו אחרי זה, שזה החלק השני, תוהו ובוהו, הלאום, חוסר צדק, היה פשוט אחת מהקולגות לשעבר של גוטמן, ומישהי מאוד בכורה בערוץ הספורט, יש לומר, פרסמה פוסט בפייסבוק שלה, ותהיגה את כל הבנות שבערוץ הספורט, ואמרה, אנחנו לוקחות את זה כחלק פמיניסטי, וכך וכך, וזה כביכול החזיר אותנו לאחור. על מה את מדברת? על מה את, מה הקשר בין זה שהוא אמר שלוקח לאישה? דקה להתאפר, לבין העמד, המעמד שלך, לבין המקצועיות שלך, לבין היותך אשת מקצוע בתקשורת. הוא לא אמר שום מילה על, התקשור, על אישה בתקשורת, הוא לא אמר שום מילה על זה שרותם כמה זמן לוקח לך להתאפר לפני שידור, הוא דיבר על אישה באופן כללי. והמקום הזה שנשים מוציאות את עצמן קורבנות, זה הדבר הכי גרוע שהן יכולות לעשות, כי אנחנו כבר לא במקום הזה. אישה חזקה באמת? הערה אה, כזאת לא, 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 לא מרגשת אותה. אמר, הוא האידיוט, הוא ה... לא אנחנו.
0: לא אוקיי, okay, אני שמח שאתה מסך הכל מסכים עם הדברים. עמית, בכל זאת, תודה, שומעים הרבה ביציע, גם התבטאויות הרבה שוביניסטיות, הומופוביות. יש בכלל מה, מה לעשות, אולי לא צריך להתרגש מזה, וזה סתם חלק ממשהו שנחיה איתו כי הוא חלק מהענף, או פשוט שהזמן יעשה את שלו, ועם המודרניות זה ישתפר.
1: אני חושב שהמצב מאוד משתפר. זה מאוד בולט בנושא של קריאות גזעניות, שפעם היו מאוד מאוד פופולריות ביציעים, והיום זה כמעט נעלם לגמרי. אתה לא שומע יותר נהמות, אתה לא שומע יותר דברים מהסוג הזה. Uh, אני חושב שאולי זה מקום שהוא באמת קצת יותר uh, שמרני, היציע של הכדורגל, אבל בטח באיצטדיון uh, החדש אתה רואה הרבה מאוד נשים, אתה רואה הרבה מאוד ילדים, אתה רואה הרבה מאוד אפילו נשים מבוגרות ביציע שאני uh, יושב בו, uh, והמקום הולך ומשתנה ויותר מתאים את עצמו לעולם המודרני. אני חושב שבמובן הזה uh, הכדורגל... Uh, לקבל שיקוף של, של כלל החברה, אולי קצת יותר לאט ממקומות אחרים, אבל uh, המצבים שהיו בעבר uh, בטח לא חוזרים על עצמם היום. Uh, בהקשר של ההתבטאות הספציפית של גוטמן, אני חושב שזה היה אולי קצת קשור לזה שהם באמת באו מאותו מקום והיה שם יותר קטע של ז'רגון על uh, נושאים שהם מכירים, נקרא לזה ככה, כמו חדר האיפור לפני uh, שידור. ופחות ממקום שוביניסטי, לפחות ככה אני קיבלתי את זה, ואני חושב שגם גוטמן וגם המועדון טיפלו במעידה אה, הלשונית הזאת אה, בצורה אה, נכונה, הייתה התנצלות מאוד מאוד מהירה, אה, ובמובן הזה, כמו שקצת אמרה גם מרסל, אפשר היה להוריד את זה מסדר היום הרבה יותר מהר ממה שלקח לזה.
0: מאה אחוז. מרסל, יש לנו יום שלישי בעצם מחר, משחק בסכנין, בואי תתני לנו סקירה מקצועית קצרה.
2: אז קודם כל, אמו, היו אמורים להיות מחר שני מאמנים יחסית חדשים שמתמודדים אחד עם השני ורוצים להוביל את הקבוצה שלהם קדימה. מי שנשאר, כאמור, הוא אמיר תורג'מאן, שגם ראיינתי אותו בשבוע שעבר. הוא מגיע עם כוחות מחודשים, נזכיר גם כשחקן, הוא היה חלוץ, דבר שמאוד מתאים לבני סכנין, שנבנתה עונה על קישור חזק ועל התקפה חזקה. אמנם ניצחה רק אחת אפס במרכאות ביום שבת את בני יהודה, אבל עדיין, יצרה בני יהודה, שמקום שני עד כה, ובאמת עושה עונה די נפלאה. עונה שנייה כבר של יוסי אבוקסיס במועדון הקדום, משמעית באמת על החוזק שלה, והנה, מעמד המאמן, מעמד המאמן, זה מועדון שמעמד המאמן מאוד חזק, כמובן בני יהודה. מבחינת בני סכנין, מתכוננת לעוד משחק, בכל זאת, כל הקבוצות, אין אה, להם אה, הרבה זמן להתכונן ממשחק למשחק לשבוע, שלושה משחקים בשבוע אחד, נוכח הפגרה גם של הנבחרת וגם של השיזרוע. אה, אין איזה שהם שינויים מיוחדים שאמיר תורג'מן הולך לעשות. הוא כן בא ואומר, אה, באימונים אני קובע מי, מי הולך להיות בהרכב הסגל שלו, מאוד רחב. אה, כמובן מוגרבי אה, נמצא בפציעה ולא ישחק, זו המכה היחידה שיש לפני סכנין. אה, שתגיע מחר לאצטדיון הביתי של הפעם הראשונה עם אמיר תורג'מן, ומאוד תרצה לנצח. כפי שאמרתי, באמת, הקישור וההתקפה שלה מאוד חזקה, לפחות על הנייר. אבל כן, נקודת החולשה של סכנין זה ההגנה. היא במשחק הקודם הביתי שלה ספגה שני שערים, בסופו של דבר ניצחה שלוש-שתיים, אבל עוואד ואם מכבי חיפה במומנטום נכון, בכל זאת הם יודעים לאיים על השער מכבי חסה. סכנין יכולה לספוג? אני צופה לכן משחק רב שערים למחר ביוחד.
0: טוב, אני מסכים איתך, יש להם קישור, את רדי, עטה ג'אבר, גנאים, קלאודימיר פררה, זאת אומרת, מי מהם שיש באיזושהי קומבינציה, זה קישור חזק, ולנוכח המחסור של ג'ורג' מנג'ק המוצב, זה עוד יותר יבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, אנחנו נעלה נגיד עם שחקן אחד מתל עם אוריינטציה הגנתית. אולי שלומי אזולאי ו/או רועי איקיאטין ינסו לעזור לו, אבל זה לא אותו הדבר. אלברמן, אני, אני חושב, עדיין פצוע. אומרת, אנחנו שם באיזשהו בור, גם נטע הוא לא גרזן קלאסי. הוא מרגיש טוב ליד שחקן אחורי כמו מנג'ק, כמו פירס בזמנו. מפה אני קצת חושש במאבק על המגרש, בעצירה של המתפרצות. זה כן עובד מאוד לטובתנו, שמוגרבי לא משחק. אבל בכל זאת, גדיר עם המהירות שלו, אנחנו מכירים אותו מאצלנו, שלומי אזולאי, שנגדנו אוהב לכבוש, ובסכנין הולך לו הכי טוב שהלך לו בקריירה, באמת שחקן שאצלנו לא ממש תפסתי ממנו, ובסכנין נותן יופי של תוצרת. כמו שאמרת, ההגנה, ופח, שחקנים פחות מוכרים בפרופיל יותר נמוך, וגם מתפקדת פחות טוב, למרות שקנדיל שוער לא רע
2: בכלל. בדיוק, קנדיל הוא באמת נקודת המפתח של סכנין, גם... כאשר דני עמוס התם מהסגל של נבחרת ישראל, הוא זה שנכנס במקומו כשוער שלישי. וקצת מה שעובר בחודש האחרון, על, בכלל בחצי שנה האחרונה, על גיא חיימוב, יכול להיות שמי שנראה בשער יום שלישי זה גלאזה, למרות שזה מוקדם מדי, כי רק עכשיו איתי, אני לא בטוחה שאיתי מרדכי ירצה לעשות זעזועים כבר במשחקו הראשון. אבל כן, יש מקום אה, לגלייזר לשוב לשער, בעיקר בזכות זה שגיורא אנטמן, מאמן השוערים, שהוא זה שבעצם אימן אותו ונתן לו את הביטחון, חזר למכבי חיפה. אה, אז זה משהו שכן היינו שוקלים, כי הוא, נקודת החוזקה של סכנין, שהיא קנדיל, היא נקודת החולשה של מכבי חיפה. גיא חיימוב כרגע בתקופה לא כל כך טובה.
0: עמית, עוד משהו? אולי כדאי לנו לשקול שלושה בלמים לנוכח המקסור של מנג'יק?
1: זה בדיוק מה שעבר לי בראש, אבל אני חושב שכשהקבוצה כל כך מזועזעת, אז במקומות הבודדים שאתה מסוגל לשמור על יציבות, אולי עדיף לעשות את זה. אני לא רואה איך ביומיים וחצי פתאום עוברים שיטת משחק, שעד כמה שאנחנו יודעים, לא ממש תורגלה עד עכשיו. אולי נשמור את השינויים האלה לזמנים שבהם אפשר יהיה קצת לעבוד על זה.
0: אוקיי. Okay. טוב, חברים, בואו נעבור לשלב ההימורים. אז מחר, שזה יום שלישי, או היום שאתם מאזינים לנו, מחזור 12, אצטדיון דוחה בסכנין, איחוד מסכנין שבאמת מגיעים אחרי הניצחון שלהם על בני יהודה, אז לפני שנאמר על התוצאות, תמיד... אתה צמצמת, הימרת על ניצחון של הפועל, הימרת 2-1, נגמר 3-1, אתה מקבל נקודה ולא 2, צמצמת על 7-5, אבל בואי עם ארסל ראשונה, כמה ייגמר. הוא
2: הימר שהפועל חיפה נצחו?
0: הוא צדק.
2: והוא שם על זה ווינר לפחות?
1: <laughs> <laughs> לא, אבל אני יכול להגיד שבאחת מקבוצות האורציות שלי ביום המשחק מישהו כתב 3-1 לנו, אז אמרתי בדיוק אותה תוצאה, אבל הפוך. אז הייתי קרוב לעבר כן, מדויק. אז כן, אני גם
2: אמרתי 3-1, אמרתי או 3-1 או 2-1 למכבי חיפה. אז <laughs> זה גם התהפך. פשוט אני זוכרת את היחסים, והיחס של הפועל חיפה ניצחון באמת היה גדול, ואמרתי איזה כיף ל... מי ששם עליהם בווינר. כן, ברגע
1: שהתחלנו שיתח... כן. לספוג, אז אמרתי לעצמי, לפחות יכולתי לעשות מזה כסף.
2: כן, האמת שמה שהרס לכולם את הווינר יום שבת זאת, הפול באר שבע, שככה גם זה יעזר, וכמובן מכבי תל אביב, אבל לא משנה. בנוגע למחר למשחק, נו, אני במה, אני חושבת שיהיה משחק רב שערים. לדעתי, 2-1, נסח נין.
1: עמי,
0: תוצאה?
1: טוב, האמת שהיא גנבה לי את ההימור. אני חושב שאולי אם מנג'ק היה משחק אז היינו מצליחים אה, לסחוט שם תיקו אחד, אבל אה, אני כן חושב שטורג'מן הוא מאמן אה, טוב, אה, בטח כשאנחנו כרגע בתקופה שקבוצה לא ממש מאומנת, אז אה, אני מצטרף למרסל 2-1.
2: שכנים. אני פשוט לא רואה מי יכבוש למכבי חיפה, חוץ מבאמת הוואד, ו... כי אפילו רוקאביטס, שהוא היה מלך השערים שלנו, ו... של מכבי חיפה כמובן, אפילו הוא, הנה, מגיע לשלב כזה שהוא כבר מתחיל לאבד את היכולת שלו. אני באמת כבר לא יודעת מה קורה במכבי חיפה, כל חס, מי שמגיע איכשהו ממה שיש לו להביא מעצמו. נסחף לחולשה, נסחף לבינוניות, נסחף למטה, משהו שם באוויר, באנרגיה, אני כבר לא יודעת על מה לשים את האצבע.
0: טוב, אני, 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 זה כמובן תלוי בהרכב, אבל אני כן מאמין שנפתח עם uh, שלישיית קישור, זאת אומרת עם uh, אזולאי, קיאת ולוי, אני מאמין שמרגשת כל העולם נגדנו הזאתי. Uh, סופר אופטימי, ולהגיד שאנחנו מוצאים שם תיקו אחד. יאה. תראו, יש עוד חנוכה.
2: אהבתי את הסופר אופטימי.
0: זו המציאות. מרסל, המון המון תודה שהתארכת אצלנו, היה כיף.
2: תודה רבה לכם.
0: עמית, כרגיל, תענוג.
1: כן, זה החלק הכי טוב של העונה, הפודקאסטים האלה, הרבה יותר טובים ממה שהם חוברים בהתאביון. והאמת שאני אשמח
2: גם להגיד משהו לסיום. בוודאי. ככה אני כתבתי בפייסבוק, ואני כבר כמעט ולא מתבטאת, לפחות לא בפייסבוק שלי ולא בדברים האישיים בנוגע למכבי חיפה, כדי באמת לעשות את ההבדל בין הימים שהייתי אוהדת, כי כמובן, אני עד היום מגיעה מבית ירוק, ובסופו של דבר הלב הוא מאוד ירוק. אז באמת, כדי לא לבלבל ולא... האם היא מתבטאת כאוהדת או כעיתונאית, אני כמעט ולא מתבטאת. אבל uh, יש משהו שאני כתבתי ובסופו של דבר נעשה בקבוצה אחרת. כתבתי, uh, שחקני מכבי חיפה, אם אתם לא יודעים מה לעשות uh, בסיום המשחק, כי ראינו אותם פשוט עומדים על הדשא ולא יודעים מה לעשות. אז זה לגשת לאוהדים ולבקש מהם סליחה אחד-אחד. והנה באה, מפשיחו גז. יום, היא, היא, כמה, יום אחרי, אם אני לא טועה, וראה את ההפסד של בית"ר ירושלים, ויצא לשחקנים שלו ואמר, זה לא אכפת לי שהם קיללו אתכם, זה לא אכפת לי שהם נגערו בכם, אתם צריכים ללכת עד אליהם ולרפא סליחה. אז לפחות יש בעל מועדון שכן מצליח להבין מה זה כדורגל, ומה זה כדורגל בשביל אוהדים, ואיך צריך באמת להתנהג. כי להפסיד, מפסידים. כשמנצחים, מנצחים ושמחים, לכן אין לי ביקורת על החגיגות של אלי גוטמן. אבל כשמפסידים, כמו ש... עכשיו אני יכולה לפרש את זה באמת כמשהו כנראה בריאותי, שהוא לא יכול לעמוד בלחץ עכשיו לגשת לקהל. אבל כן, אם אחרי ניצחון ניגשתם ושמחתם, נבואו אחרי הפסד במיוחד בדרבי. ואני שמעתי אתכם כמה דרבי בשבילכם זה... זה יותר מהחיים עצמם. נבואו לאוהדים. אחד-אחד, להסתכל בעיניים ולבקש סליחה. זה, זה מה שחסר במכבי חיפה. אוהדים, שחקנים, מועדון, כאחד.
0: יפה. אנחנו שוב נודה לשלום סיונו שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גיבור. תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.